2: Se enreda en los cafetales Y yo me quedo chatica Mirando lo que tú sabes Y yo me quedo chatica Mirando lo que tú sabes Yo te ofrezco mi amor Ay, 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 María Teresa Y me dices que no Que no te interesa Yo te ofrezco mi amor Ay, 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 María Teresa Y me dices que no Que no te interesa
3: Mañana un minuto, oyente de Hola, mi gente. Digan ustedes muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 14 de septiembre. A diferencia del resto del mundo, en Colombia se le llama el Día de Amor y Amistad y se celebra el tercer sábado del mes de septiembre. Y es una costumbre en la que los amigos y enamorados expresan su amor y cariño por medio de regalos, de detalles, de comidas, hasta de una aromática. No es compartir porque la amistad es un don inmenso, y el amor, mejor dicho, no se diga más. Y hoy es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, que es una de las enfermedades no contagiosas de la piel más frecuentes, afectando emocionalmente y socialmente a las personas que lo padecen. Se trata de sensibilizar y concientizar a la población acerca del impacto afectivo, social y laboral de esta patología. No tiene cura, pero si se le da un tratamiento permanente, pues ahí sí pueden ustedes ver los resultados, las personas que sufren de esta dermatitis atómica. Don Agustiano, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. El padre Luis Sassano pone hoy el dedo en la llaga y habla de las prepotencias de las personas que incluso creen que Dios les carga el maletín. Humildad, mucha humildad es por lo que la humanidad tanto necesita. Humildad. Aquellas personas que los nombran en un cargo y mejor dicho. No caminan, le evitan. Yo ¿Ah? conozco una que ahora estamos más enredada en un problema de corrupción, y esa por los pasillos de la gobernación le evitaba, no caminaba. Miraba a la gente como ...cualquier cosa... ...y mira... ...eso es porque los descubrieron... ...porque ya hablaron... ...porque no estarían gozando... ...de las mieles... ...de la plática robada... ...8 de la mañana... ...3 minutos... ...aquí tenemos al Padre Luis Azán...
4: ...Lucas 7 del 1 al 10... ...una persona humilde y servidora... ...llega a sanar... ...lo primero que vemos es... ...la figura del centurión... ...y en el inicio del Evangelio... ...vemos que ni siquiera se anima a ir a él... ...personalmente... ...no se anima a ir a buscarlo a Jesús por el simple hecho de que ni era judío. Es una persona que tiene poder, pero para llegar a Jesús no usa el poder, sino más bien ve sus desventajas. ¡Qué interesante esto! Cuando vos y yo tenemos que aprender totalmente de esto. Con la prepotencia y con los cargos no se gana nada, no ganamos nada. Es por la vía de la humildad donde logramos respuestas en la vida. ¿Cuántas veces queremos hacernos valer de lo que hacemos o de lo que somos?, para tener privilegios o atenciones. Este centurión va por otra vía, y es por aquí donde consigue una respuesta de Dios. ¿A vos te gusta remarcar quién sos? ¿O qué haces ante los demás para salirte con la tuya? ¿Vas por la vía de la humildad y de la sencillez? ¿O buscas siempre, hasta incluso con Dios, mostrarte con cierto cargo? A mí me causará gracia cuando viene gente y me dice... Lo que pasa, Padre, es que yo soy muy católico y entonces yo hago esto, 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 por eso necesito que... hey, La humildad, si todos somos hijos de Dios, tranquilízate un poco y baja un cambio. No te la creas tanto. Pero por el otro lado vemos que Jesús va, sabe que lo necesitan. Jesús callejea, no pone excusas, ni se pone a lamentar porque llegó cansado. Sabe que alguien lo necesita y listo, ¡va! Es práctico, efectivo. No burocrático, no dice, pará loco, tráeme una nota, dejámela con mi secretario Juan o con mi apóstol Pedro y de ahí vamos a ver y ya te voy a llamar y te voy a dar una fecha para ir. Tampoco dijo, ese centurión, pertenece a la zona 8, que le pida al encargado de, plin, 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 y no, no, no. Jesús va. Ante una necesidad, hay una respuesta, hay una solución. Esta es una enseñanza para vos y para mí. ¿Cuántas veces nos hacemos volteros? ¿Cuántas necesitan de nosotros? Y hasta incluso nos hacemos burocráticos ante una necesidad, incluso de vida o muerte. Y esto es algo para reflexionar vos y yo. Todos tenemos que reflexionar sobre esto. No seamos perezosos ni burocráticos ante una necesidad. Reaccionemos cuando un hermano nos necesita, porque está luchando por vivir, porque necesita de nuestra ayuda para seguir caminando y viviendo y por último vemos la fe y es la fe lo que ayuda en la vida lo que sana, lo que anima lo que da fuerzas es la fe la que nos lleva a grandezas impresionantes la fe nos hace que ayudemos a muchos que ni siquiera lo sabemos o conocemos es la fe lo que permite que el hombre pueda superarse y vivir con total libertad es la fe la que permite ver aquello que con los simples ojos no lo podemos ver porque como dice el famoso libro del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Que Dios te bendiga y que comiences con fe la jornada. Te acompañe Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha fuerza y a seguir.
3: Gracias Padre. 8 de la mañana, siete minutos. Una pausa, ya regresamos.
6: Y el color de melón, las mejillas nacaradas,
1: la boca igual que las tunas, como entre roja y morada. Su voz
3: parece un cantar, su cuerpo es como las 9, 9, 10, Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Las autoridades de salud del país confirman 71 contagios de COVID-19 y tres fallecimientos este lunes en Santander. Con ese nuevo reporte, el departamento acumula 224.706 casos del virus desde que empezó la pandemia en marzo del 2020 y 7.267 muertes a consecuencia del virus. Y en la madrugada del lunes el país recibió 2 millones de dosis adicionales de la farmacéutica Sinovac para continuar la vacunación. También el país recibió casi un millón de vacunas de AstraZeneca donadas por el gobierno de España con ayuda del mecanismo COVAX. Según destacó el presidente Iván que la donación total sería de un millón uno millón de dosis, no coma un millón de dosis. Bueno, pero también el gobernador de Santander, trinó en un Twitter, dice: Hoy recibimos 46.900 vacunas, 21.060 primeras dosis Pfizer, 7.360 astrazeneca y 18.480 segunda dosis de la misma farmacéutica. De esta forma, han aterrizado 1.925.163 dosis en territorio santandereano que nos permite avanzar con paso firme en el Plan Nacional de Vacunación. Eh, y a septiembre, a septiembre 12... 38.077 jóvenes entre 16 y 19 años de edad han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en el departamento de Santander, lo que representa un 26.7% de los 142.410 habitantes en este rango de edad. O sea, pues estos son según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que dice que serían 142.410 jóvenes que están en el, eh, entre los 16 y 19 años. La, la participación, porque tan solo llevamos treinta y mil setenta y son ciento mil jóvenes, por favor, a vacunarse por el bien de sus padres, de su familia. Además, con un millón mil cuatrocientos dosis aplicadas, el departamento reporta un porcentaje de vacunación del 97% con respecto a los biológicos distribuidos. Hasta el momento, más de un millón de personas han recibido las primeras vacunas, 796 mil las 12 dosis aplicadas y las unidosis, destacando que siete municipios cumplen con el 100% de aplicación de biológicos con respecto a las vacunas entregadas. 80 superan el 79% y se ubican en escala verde según la semifuarización departamental. 8 de la mañana, 12 minutos, una pausa, ya regresamos.
1: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a ww.yuva.cin.com.co. Es la Santander. También en cualquier punto baloto de. ¡Efecto y éxito! ¡Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular!
0: Nacer es haber pisado la tierra santandereana
3: Bendita porque ha creado la libertad colombiana. la mañana 13 minutos, la ley de inversión social que será sancionada hoy por el presidente Iván Duque beneficiará eh, 29 millones de colombianos con una robusta estructura de protección, sostuvo el ministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo.
6: Y quiero compartir con ustedes en una primera etapa lo que ha sido este propósito. Propósito que está íntimamente ligado, entre otras, a lo que ha sido nuestro derrotero, el Plan Nacional de Desarrollo. En ese plan nos propusimos trabajar en la equidad, en las oportunidades que debemos dar para todos en nuestra sociedad. Con esto en mente, nosotros arrancamos una tarea de construcción de consensos con sentido de grandeza. A lo largo y ancho de nuestro país, recorriendo las regiones, dialogando con los líderes sociales, con los líderes juveniles, también con los partidos políticos, con los empresarios, gremios de la producción, medios de comunicación, alcaldes, gobernadores, instituciones, entre otros actores de la sociedad. Fue así como construimos con la gente este proyecto de inversión social. Un proyecto que tiene cuatro columnas vertebrales, la primera de ellas tiene un propósito social, el corazón de esta iniciativa tiene que ser lo social, atender a los más vulnerables de nuestro país, en propósitos que son comunes a esta nación en generar más empleo para los colombianos en avanzar también en atender las necesidades de las familias más vulnerables del país que necesitan renta básica de emergencia en contribuir a ese sector vulnerable de nuestro tejido empresarial el micro y el pequeño empresario de nuestro país y en contribuir a ese propósito de formar capital humano, talento humano de Colombia con la matrícula cero o gratuita si ese era el primer propósito de esta iniciativa, hoy podemos decir que este proyecto de inversión social va a atender a más de 29 millones de colombianos, junto con otros programas sociales. La estructura de protección social más importante que ha tenido nuestro país en su historia. La segunda columna vertebral era generar rentas permanentes para nuestro país rentas que en una primera etapa tuvieran el ejemplo del gobierno nacional con austeridad en el gasto público con lucha contra esa expresión de corrupción en las finanzas públicas que es la evasión fiscal y que además tuvo el concurso de los sectores empresariales que estuvieron dispuestos a ceder parte de los beneficios de la ley de crecimiento del año 2019 para generarle rentas adicionales a este proyecto de inversión social ¿Y para qué estas rentas? Para la tercera columna vertebral, sostenibilidad en las finanzas públicas, lograr reducir el déficit fiscal, lograr generar superávit fiscal primario entre 2024 y 2025 y contribuir también a reducir y estabilizar la deuda pública de nuestro país. De esta manera enviamos también un mensaje claro a los mercados inversionistas internacionales de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas pero la cuarta columna vertebral de esta iniciativa es la reactivación y el crecimiento de la economía. Porque logrando sostenibilidad social, logrando sostenibilidad fiscal y con los esfuerzos de reactivación económica que propone esta iniciativa, vamos a contribuir a que Colombia crezca por encima del 6% y que lo haga no solamente a nivel nacional, sino en el orden territorial. Son las
3: 8 de la mañana, 17 minutos, pero también hay que decir que la Ley de Inversión Social está ligada al Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de generar equidad y oportunidades desde el Gobierno, jóvenes y mipymes entre los más beneficiados por la aplicación de la ley. Y recordarle, los días sin IVA de este año serían entre octubre y noviembre. Uno de los puntos que incluye la Ley de Inversión Social, que ya fue aprobada por el Congreso, es el de continuar implementando tres jornadas de días sin IVA al año. Aunque aún no hay una fecha exacta, el ministro de Hacienda, también José Manuel Restrepo, confirmó que las tres jornadas de este 2021 se llevarán a cabo en octubre y noviembre. Se espera que se publique el borrador de los decretos de estos tres días sin IVA, luego de que el presidente Iván Duque sancione hoy esta ley de inversión social. Ocho de la mañana, dieciocho minutos. Este lunes 13, o sea, ayer lunes 13 de septiembre, el alcalde Miguel Ángel Moreno lideró un encuentro con la comunidad en la vereda Vericute, donde anunció la destinación de 2.200 millones para alumbrado público, mejoramiento vial de puntos críticos y apoyo institucional para la creación del Frente de Seguridad Ciudadana, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población campesina.
2: Bueno, ya estuvimos en un encuentro rural con los habitantes de Vericute hablando de diferentes situaciones que se presentan acá en la vereda y de inversiones importantes que vienen por parte del gobierno municipal, como son precisamente inversiones en la vía, inversiones en alumbrado público, que es fundamental y del que venimos hablando desde los consejos de desarrollo rural. Una inversión cercana a 2.200 millones de pesos de alumbrado público para todas las veredas de Florida Blanca y que siempre ha sido una prioridad para nosotros que estas expansiones se puedan hacer en el campo de nuestra ciudad. Y adicionalmente, todas las ruta para que podamos garantizar un espacio de esparcimiento libre para las comunidades, acá precisamente en Vericute, verificando en uno de los predios del municipio, que nos permitirá la construcción de un escenario para toda la comunidad. También trabajamos con nuestra comunidad de Vericute para que se constituya el Frente de Seguridad Ciudadana y hacer un fortalecimiento a este Frente de Seguridad Ciudadana, que es muy importante, poder hacer inversiones en cámaras, hacer inversiones en cornetas y en todos aquellos elementos que nos ayuden a fortalecer la seguridad desde lo comunitario, desde los mismos liderazgos que hay aquí en esta vereda. Y siempre es así, en estos encuentros de la mano con las comunidades es que identificamos todas esas problemáticas que se presentan del día a día y esas soluciones tanto inmediatas como de mediano y largo plazo que se le dan a las comunidades.
3: 8 de la mañana, 20 minutos, una pausa, ya regresamos. Mañana, 20 minutos, como decía un locutor, la pollera colorada, la pollera colorada de Wilson Choperena. 8 de la mañana, 20 minutos, el gobernador eh, Mauricio Aguilar hizo un fuerte pronunciamiento en contra de los vándalos que atentan contra la infraestructura de la Universidad Industrial de Santander y sus alrededores cada vez que protagonizan disturbios. El gobierno ha estado medidas para evitar estos hechos de violencia.
7: De la Universidad Industrial de Santander y la Fiscalía General de la Nación, queremos decirles que nosotros no vamos a permitir de que la Universidad Industrial de Santander y en sus alrededores sea una zona vedada para los ciudadanos, que estábamos atentos para recuperar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, que las autoridades tanto Fuerza Pública Policía y Ejército tienen también la autonomía para ingresar al campus universitario para también controlar la frente, o tomar control frente a alguna situación de desmanes que ponga en riesgo la vida de los estudiantes o de la misma infraestructura. Que Estamos trabajando para que la carrera 27, el caballo de Bolívar, vuelva a tener la iluminación, cámaras de seguridad, semáforos en buen funcionamiento y sus alrededores, para que también logremos brindar tranquilidad. Y un mensaje claro, el señor alcalde de Bucaramanga tiene la autonomía, para que tome control y restrinja el consumo de sustancias alucinógenas, así sea la dosis mínima y de alcohol alrededor de las universidades. De definir el perímetro en el cual se debe prohibir este consumo de estos alucinógenos y de, estos, y de estas bebidas alcohólicas para evitar que tanto nuestros jóvenes, nuestros estudiantes caigan en estos, en estos, en estos flagelos. Y asimismo también recuperar pues la tranquilidad, y también debe haber control a las residencias que hay alrededor de las universidades, porque prácticamente esto se, esto se convirtió en una zona sin control, una zona de confort para los maleantes, para los jíbaros y sobre todo donde no hay presencia, por eso hoy estamos trabajando precisamente para decirles que la Universidad Industrial de Santander se quiere, se respeta, pero asimismo también tenemos que hacer valer la presencia, la fuerza pública frente a los desmanes, frente a estas protestas que ponen en riesgo la vida de nuestra fuerza pública, de los ciudadanos y también de la infraestructura de la ciudad.
3: Bueno, ahí está al alcalde de Bucaramanga, lo que yo decía ayer, él es el que tiene, él es el, la autoridad, él es el primer policía de la ciudad y debe tomar ya te, determinaciones sobre estos hechos. Ocho de la mañana, 23 minutos y dentro de los retos del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Samuel Bernal, es la de reunirse con las comunidades, eso con el fin de escucharlos, y conocer las inquietudes que tienen respecto a las problemáticas que se están presentando día a día. La última semana el turno fue para los rectores de instituciones educativas de Florida Blanca, quienes expresaron al oficial sus preocupaciones con relación, oígase bien, padres de familia, al consumo de superpacientes y riñas que se presentan en los colegios, en las afueras de los colegios entre jóvenes. Aquí está la información.
1: Dios y patria, en este momento nos encontramos con todos los docentes con todo el círculo de docentes, con todo el gremio de docentes de Florida Blanca donde los citamos bajo el liderazgo de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana Bucaramanga para que nos cuenten sus problemas, para que nos cuenten sus inquietudes y qué esperan de su policía estamos en ese momento, esa policía cercana al ciudadano, cercana al docente, cercana, cercana al estudiante cercana a todo el mundo, y en este momento estamos con los docentes que tienen una gran responsabilidad Responsabilidad de educar el futuro de Colombia. Es así como los escuchamos de una manera continua, tomamos atenta nota para mejorar el servicio de policía. Comentarios muy buenos también acerca de muchos policías que están haciendo un trabajo imprescindible, valioso, para que nuestros niños, niñas y adolescentes no caigan en el flagelo de las drogas. Seguiremos trabajando con ellos de una manera articulada, de una manera muy profesional, para que el servicio de policía sea eficiente y que la comunidad estudiantil adquiera el conocimiento para la correcta toma de decisiones.
3: 8 de la mañana a 25 minutos en el municipio de Girón se ejecuta mejoramiento de vivienda tanto en el sector urbano como rural, así lo confirma Laura Linares, Secretaria de Desarrollo Social a señalar que las obras cuentan con el apoyo del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la República.
5: Bueno, estuvimos haciendo un recorrido eh, de los mejoramientos de vivienda que se están haciendo con Prosperidad Social visitamos eh, Boca de Monte dos de las viviendas y, recreo. y el recreo este, tres visitas hicimos hoy en las cuales se van a llevar a unos mejoramientos de, vivi de cocinas y de baños, en los tres tenemos eh, la misma, las dos mismas modalidades eh, hoy estuvimos haciendo una visita preliminar al inicio de las obras, en donde se identificaron pues, los, cada una de las cosas que se van a hacer, cómo va, se va a disponer la cocina, qué se va a hacer, en los baños qué se va a hacer, los puntos eléctricos, toda esa cuestión… Eh, informándole pues a las familias eh, cuál es el procedimiento, que debemos, eh, digamos, retirarlos, lo que tengan, los enseres y todo para poder empezar. Eh, la semana entrante se inicia, esta semana se lleva material, ¿no? y pues eh, haremos otras visitas de en, en, el, en, el, en el desarrollo de la obra. Son las
3: 8 de la mañana, 26 minutos. Bueno, hasta aquí llegamos todos con este emisión de las noticias regionales y locales les deseamos de verdad un feliz día los dejo con la programación de Radio Melodía y a esta mañana, los quiero
0: mucho Hola mi gente Hola mi gente Hola mi gente hola De lunes a viernes a las 8 de la mañana Hola mi gente Un compromiso diario con la comunidad Un micrófono abierto para el pueblo Conduce Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias